0: Muy buenas mamás Ogua y bienvenidas al podcast de Ogua Entrenamiento, el podcast de las mamás que entrenan. Vosotras tenéis muchas preguntas y nosotras tenemos la respuesta. Evidencia científica, entrenamiento, embarazo y posparto se dan de la mano. 3, 2, 1, comenzamos. Ya sabemos Lidia, ya sabemos que el entrenamiento nos hace sentir increíbles pero es que el tiempo es muy limitado, el tiempo es muy limitado siempre y para todas pero sí que decirte que aunque haya semanas en las que puedas entrenar más y semanas en las que puedas entrenar menos lo que pretendo a través de este episodio es que haya unos minutos de movimiento y autocuidado al menos al día este podcast, querida mamá owa para nada quiere funcionar y para nada quiero que lo sientas como una medida más de presión, sino como una herramienta de ayuda para que tu dosis de entrenamiento diaria y, por lo tanto, de salud no falte en tu día a día. Así pasamos a describir esas claves para sacar tiempo para entrenar y, lo más importante, no morir en el intento. Clave número uno, planifícate. Comienza ya, si quieres darle al pause, si no escuchas este podcast en movimiento, si no, lo puedes hacer perfectamente cuando llegues a casa. Comienza por coger un papel y un boli. Y dibuja una semana prototipo, de lunes a domingo. Si eres de las que ya funciona simplemente y todo en digital, abre tu Google Calendar. Y comienza por ver qué días tienes más libre. Quizá puede ser los martes y los jueves porque el lunes y el miércoles tengas más carga de trabajo. Quizá los viernes siempre viaje y no es el buen día para poner los entrenamientos. Detente unos minutos y visualiza. Y ahora, en esos días que tengas más libres, vas a poner como mínimo los dos entrenamientos de fuerza que te vayan a llevar un tiempo aproximado de entre 30 y 60 minutos. Lo ideal, 60 pero como mínimo intenta esos 30 minutos de acondicionamiento muscular. ¿Los has puesto ya? Bien, calendízalos y ponle un recordatorio para que te avise como mínimo unos 15 minutos antes. Sobre todo para aquellas mamás que trabajáis o teletrabajáis desde casa, que eso va a hacer que te levantes del ordenador y te pongas a entrenar o a preparar la ropa, cambiarte de ropa y entrenar. Recuerda además que el fin de semana también es muy buena opción para aquellos que entre semana vais más justos de tiempo. El fin de semana siempre es una buena opción para sumar minutos de actividad. Y si tiene un plan, minutos de entrenamiento. Una vez tienes esos entrenamientos de fuerza fijados, vamos a colocar los de cardio. La evidencia nos dice que una caminata diaria de 30 minutos como mínimo es gloria bendita. Igualmente, hagas entrenamiento de fuerza o no. Pero hay que ser realista. Ser realista con tu tiempo. Si no llegas a poderlo hacer todos los días, planteate que al menos haya entre dos y tres días semanales. Y una caminata larga el fin de semana. Recuerda que como mínimo lo que nos hablan las asociaciones importantes es importante que haya entre 6.000 y 10.000 pasos. Pero también quiero que tengas presente que algo es mejor que nada, aunque más es mejor que menos. Por eso es importante que aquellos días en los que sientas que son las 9 de la noche y que no has podido salir, salgas, ni te lo pienses. De 9 a 9 y media es buena opción. Ahora, eso sí, tienes que seguir el resto de las claves para que podamos ver qué otra herramienta pueden ayudarte. Bien, estamos planificadas. Los tenemos en nuestro calendario. Hemos puesto nuestros dos o tres días de fuerza en función de lo que hagas y tus dos o tres días de cardio. Teniendo presente que el fin de semana también es buena opción. Además, si eres de los que tiene el frigo en el frigo, el calendario familiar, pon en la hora de mamá, el entrenamiento en ese calendario. Y de aquí, el segundo consejo. Segunda clave, organízate con la ayuda de tu pareja. En línea general, si no eres una mamá soltera, podrás organizarte y debes organizarte con tu pareja. Tu salud es también una área donde él te puede o ella te puede ayudar. Si eres una mami soltera, bien es cierto, te entendemos, es más complejo. Pero puedes hablar con aquella amiga y entrenar juntas o con tu hermana o con tu madre para que podáis, o tu padre, para que podáis llegar al consenso de esa horita que te vas a dedicar. Habla y consensúa con tu familia para hacer equipo. Debes tener en cuenta que si tienes la suerte de tener pareja y él o ella entrena también, no entrenabais juntos, ahora no vais a poder hacerlo. Así que organízate para que podáis ambos dedicaros vuestro tiempo. En estos casos, el entrenamiento en casa a veces es, la mis... es una muy buena opción, o bien cerca de tu casa, o nada más salir del trabajo, porque eso es lo que te va a ser eficiente. No creo que la mejor opción sea cogerte el último gimnasio de moda a miles de metros de tu casa, probablemente o no lo hagas y más aún si tienes mal aparcamiento, es una mala opción. Póntelo fácil, la vida ya es bastante compleja, póntelo fácil. Y por otro lado, toda la familia tiene que entender que tu entrenamiento es muy importante para ti y que no es tema baladí, es tu salud física y mental. Y además, has decidido que ese tiempo es sagrado. Tú no lo debes de olvidar tampoco, ¿eh, mamá? agua? tú tampoco lo debes de olvidar. Tercera clave. Revisa, adapta y hazlo flexible cada domingo. Esos minutitos de domingo por la tarde-noche en la que ya hemos acostado a los niños, en la que ya estamos en paz y quizá vamos a ver alguna peli con tu pareja, esos previos antes, dedica 5-10 minutitos a ver cómo tienes tu semana, qué reuniones tienes, qué cosas tienes que preparar, qué días tiene actividad tu otro hijo... Revísalo. Consensúa y flexibiliza si esos días de entrenamiento... Quizá tengas que moverlos, pero lo ideal es que si dices martes y jueves entreno a tal hora, martes y jueves no se mueva. Pero también tenemos que ser flexibles porque hay días y cosas que no podemos controlar. Si tienes una cita médica, a lo mejor un martes y entrenas martes y jueves, consensúalo con tu pareja para que sepa que lo vas a mover al lunes o al martes. También ponte días comodín. El sábado prefiero descansar, pero si no he podido hacer el resto de la semana... Voy a ponerlo el sábado. Eso sería un ejemplo. Adapta, pero revisa antes el domingo cómo tienes esa semana para que puedas cumplir el objetivo y tener un plan de acción. Cuarta clave, comprométete con alguien. Comprométete con esa amiga, con esa hermana, con esa prima o bien puede ser tu propia pareja que está en tu misma situación deseando de sacar tiempo para entrenar pero no llegáis. Cuando hayas conseguido el primer mes sin saltarte ese compromiso o mes a mes, celébralo con un té, con un café, con una kombucha, con una quedada en un spa. Darte un regalo, aunque al menos sea pues una oncita de chocolate a compartir con, con esa persona con la que te vas a comprometer. Comprométete y hazlo público con esa semana. Si además tienes un Instagram o una red social y no te importa compartirlo, el compartirlo con el resto te va a hacer que el compromiso sea mayor. Como digo, no como ayuda de presión, sino como una ayuda más de motivación. Si me hago ese selfie en ese history y además esa persona que está comprometida conmigo o esa amiga o esas familiares que saben que estoy en foco de cuidarme... Van a ponerte muy bien, campeona, sigue así y tal. Eso pues hace que nuestra motivación aumente para el siguiente día. 5. la ropa siempre lista. La ropa tenga siempre lista. Cada noche antes de ir a dormir, prepara la ropa. Si sale a primera hora de la mañana, pues para que no tenga excusa de no molestar a tu pareja o de no despertar al bebé y tenerlo que hacer a oscura. Además, si la puedes preparar en el salón porque no quieres encender la luz y despertar al bebé, mejor opción aún. Si no eres de las que entren a primera hora de la mañana y lo haces pues porque estás embarazada y aún estás de baja maternal y lo haces nada más terminar el trabajo o ya te has reincorporado, lo que debes de hacer es preparar tu maleta antes de dormir para que te la lleves y la tengas en el coche siempre lista. Si lo vas a hacer por la tarde, el consejo es... Llego de casa del trabajo, me pongo la ropa del entrenamiento para que ya a la tarde, ¡pum!, lo haga el entrenamiento sin excusas. En el momento que te estás planteando si me pongo o no me pongo la zapatilla, es el momento de decir stop pensamiento y paso a la opción. Me pongo la, plan- la zapatilla y quemo zapatilla. Qué fácil decirlo, ¿verdad? Qué fácil decir estas cinco claves y qué difícil es a veces cumplirlas! ¿Verdad que sí? Lo sé que sí, que en parte sí y no te quito la razón. Sé que hay días que no da, hay días que no da y no pasa nada porque un día no dé. No pasa nada como en la nutrición si un día nos tomamos una pizza, un ultra procesado El problema es que día tras día, tras día, tras día sea la misma historia y no pasemos y no tengamos un plan de acción. Por eso, con estas cinco claves lo que quiero ayudarte a es a que tengas ese plan de acción. Yo sé que eres una agua y como buena mamá agua lo que quieres es actuar y, y proactividad. Así que te animamos desde este podcast, te animo a que te pongas a ello y a que no decaigas. Si un día fallas... Fíjate en todos los que has sido capaz de cumplir y no solo eso, sino en todos los días que aún tienes por cumplir. Perder un partido no es un perder la liga, perder un partido no es perder un campeonato. Eso es muy de filosofía de equipo, pues tú igual, tú igual, tu salud es lo primero. Así que priorízate, quiérete y ponte la primera en agenda. Te veo también eh, la próxima semana y espero que en agenda tengas que la semana siguiente tenemos un nuevo episodio. Y aquí estaré yo, no solo para hablarte a ti, sino para escuchar todo lo que me tengas que decir acerca de este episodio. Hasta el siguiente mamá Ogua, un besote y recuerda, priorízate y quiérete. Este episodio acabó, pero si te has quedado con ganas de más, suscríbete a nuestro canal y si te ha gustado mucho, compártelo. Nos vemos en las redes y nos escuchamos en el podcast de Ogo Entrenamiento, el podcast de las mamás que entrenan.